0: La Caja del Seguro Social informó que retomó la recaudación habitual de la red de recaudadores externos en las diferentes entidades bancarias y puntos de pagos de servicios en todo el país. Y en los deportes, a estadio lleno, Cartaginés recibirá este domingo a las 11 de la mañana a la en el primer juego de la final nacional. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en...
2: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo estamos simultáneamente en Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa así como también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. Acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que iniciar hablando de esto que ya se esperaba, y es que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos derogó, canceló la eh, ley conocida como Roe versus Wade de 1973 que protegía el derecho constitucional de las mujeres al aborto. Ahora ya no existe ese derecho más. Al menos... 25 estados de la Unión Americana, 25 de 52, se espera que restrinjan de manera muy severa o completamente prohíban de plano la práctica del aborto, incluyendo en algunos casos o en algunas instancias casos de violación y de incesto. Se trata definitivamente de la determinación de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos con más consecuencia, con más peso de los últimos años, de, de la historia reciente y afecta a decenas de millones de mujeres. El presidente Joe Biden llamó a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia como un trágico error. Mientras tanto, muchas compañías privadas, obviamente, prometieron, se comprometieron a cubrir los gastos para aquellos empleadas, empleados en general, pero empleadas que necesiten viajar para hacerse un aborto. JP Morgan Chase y Disney se unieron al Citigroup, Apple y otras compañías gigantes más que ya habían anunciado estas políticas similares. Mientras que estados de la Unión Americana dirigidos por republicanos se están dirigiendo hacia prohibir el aborto, algunos otros estados conocidos liberales están aumentando la protección hacia el aborto o el apoyo al aborto. Por ejemplo, Oregon ya eh, destinó fondos estatales para caridades de aborción o de aborto, mientras que el estado de Illinois, la legislatura ahí, tendrá una sesión especial para proteger aún más los derechos reproductivos. Y mire, bueno, pues este, este usted, o sea. Esta es una vieja discusión, la del aborto. Eh, lo único, y yo creo que y yo creo que eso es lo que nos, ense nos enseña la historia, ¿no? Este, primero que nada, decir que el aborto, por supuesto que es detestable. El aborto es terrible, es detestable. Nadie quiere un aborto y yo creo firmemente que ninguna mujer se quiere hacer un aborto. ¿sí? Además, déjenme le digo una cosa. En lo personal pienso que esta es una discusión que debería de decidirse entre mujeres, ¿eh? Yo creo que los hombres no deberíamos estar opinando a este respecto, ningún hombre, no importa qué sea, ni jurista, ni, ni, ni periodista, ni doctor, ni nada. Esto debería de arreglarse entre mujeres porque compete específicamente a las mujeres. Y aquí vamos todos a determinar sobre el cuerpo de una mujer, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Y claro, los que, los que están en contra del aborto... Yo no estoy a favor del aborto. Yo no estoy a favor del aborto. Pero estoy a favor de la libertad. El problema con un aborto... ¿Sí? Que yo, yo puedo estar de acuerdo en que el feto es un ente vivo, un ser humano. Pero está dentro de otro ser humano. Y ese es el problema. Es que está dentro de otro ser humano. Entonces... Es terrible el aborto, y ojalá y no hubiera abortos. Yo creo que nadie quiere abortos, y ninguna mujer quiere fácilmente hacerse un aborto. Pero no podemos obligar a una persona, a este caso una mujer, a hacer algo que ella no quiere hacer sobre su mismo cuerpo. Entonces que no podemos hacer eso. Y el problema es que si lo permitimos, como ya se está permitiendo en los Estados Unidos pues entonces cualquiera puede venir... O sea, lo que sucede dentro del cuerpo de una persona es un derecho humano, ¿sí? Es el cuerpo de una persona, tiene derecho humano fundamental de hacer lo que esa persona crea mejor. Entonces, si vamos a quitarle ese derecho a una persona, en este caso a una mujer, bueno, a las mujeres, al rato nos van a venir a quitar derechos a todo el mundo, Perfectamente nos van a poder venir, no sé, digo, voy a, va a sonar una estupidez, pero nos van a poder prohibir hacernos tratamientos para el pelo, por ejemplo, o hacerse pues, cirugías plásticas o, 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 o cultivar músculos, qué sé yo. ¿Me explico? O sea, no podemos pasar por encima del derecho del cuerpo de una mujer. O sea, es peor la solución que el problema. Eso es lo que estoy tratando de decir al final. Es peor la solución que el problema. El problema es terrible, pero es peor la solución, desafortunadamente. Pero bueno, se regresó a 1972 en Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos debido específicamente a los agresivos aumentos de tasas de interés por parte del de Banco Central, es decir, la Reserva Federal. Ahora el FMI estima que Estados Unidos crecerá un 2,9% durante este año, que es una baja importante del 3,7% que había pronosticado en abril. Cristalina Georgieva, que es la, el líder del FMI, dijo que se está achicando el camino para que Estados Unidos evite una recesión. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que fuerzas de seguridad de Israel fueron las que mataron, dispararon y mataron a Sherin Abu Akleh, que es esta periodista de la cadena Al-Yazira que fue matada o asesinada en mayo, en la 11 de mayo específicamente, mientras estaba reportando acerca de operaciones de seguridad israelí en la eh, franja, eh, en el West Bank, que está ocupado, ¿sí? Inicialmente, algunos, incluyendo las propias autoridades israelíes, habían culpado a los palestinos por su muerte, pero ya las Naciones Unidas dijeron que fueron los israelíes. Y bueno, Rusia advirtió que habrá negativas consecuencias o consecuencias negativas para la Unión Europea por haber aceptado a Ucrania y a Moldova como candidatos para ser miembros del bloque una vocera de Rusia, mejor dicho de la Cancillería rusa, dijo que esta potencial expansión de la Unión Europea, la cual de concretarse podría tomar o llevarse años, era el equivalente, Fíjese lo que dijo, lo que dijo Rusia, dijo que esta expansión de la Unión Europea era el equivalente a el la esclavitud política y económica de sus socios, de sus, de sus vecinos, en realidad dijo. La esclavitud política y económica de sus vecinos. Mientras tanto, cambiando un poquito de tema, las fuerzas ucranianas en Severodonetsk fueron llamadas a que se retiraran después de haber estado resistiendo meses de bombardeos por parte de Rusia. Eh, esta declaración de la vocera de la Cancillería rusa de que la expansión, como le llaman ellos, la expansión de la Unión Europea, que incluye ahora a Ucrania y a Moldova, que son ellos los que pidieron ser incluidos en la Unión Europea, por cierto, son ellos, ¿sí?, es el equivalente a el es, la esclavitud política y económica de sus vecinos. Pues esa declaración es para los rusos, digo, y para los rusos que no tienen otra mejor idea, porque cualquier país, cualquier país, cualquier país que sea ya miembro de la Unión Europea con lo que implica fiscalmente y económicamente pertenecer y cumplir con los requisitos para entrar a la Unión Europea en términos de gasto, de, de, de presupuesto, etc., cualquier país es infinitamente más próspero y rico que Rusia. Pero Rusia es un país pobre. Rusia es un país pobre. Y ningún país de la Unión Europea es pobre. Esto parece un comentario envidioso en realidad. Un comentario de lo más envidioso. Y de nuevo... Que se los hagan y Serguente se lo están haciendo para los habitantes de Rusia que no tienen televisión por cable, no, por favor, por favor, qué comentario más estúpido, o sea, por Dios, simplemente es cuestión de ver el nivel de vida de cada un país y ya, punto, se acabó, sí, de hecho la anexión, no, no la anexión, la unión al bloque tendrá que cumplir una serie de requisitos en términos de disciplina fiscal por eso es que se espera que se tarden hasta 10 años en aceptar, en ser aceptados hasta 10 años tienen que poner su casa en orden tienen que hacerse básicamente un país de ingreso medio y garantizar su estancia ahí para poder pertenecer a la Unión Europea Rusia es un pobre país pobre militar con armas nucleares pero también lo es Pakistán. Así es que los comentarios que no, vienen, no tienen ningún sentido. Y bueno, el gobierno alemán está considerando convertir partes del gasoducto Nord Stream 2 en una conexión para una terminal de gas natural licuado en la costa del Mar Báltico. La influyente y referencial revista Der Spiegel Informó el viernes que el Ministerio de Economía alemán está considerando expropiar la parte del sistema de oleoductos ubicada en territorio alemán y aislarla del resto del oleoducto. El informe no cita fuente alguna. El gigante del gas ruso Gazprom completó el gasoducto Nord Stream 2, que fue diseñado para duplicar el flujo de gas ruso directo a Alemania a fines del año pasado, pero que aún no se ha utilizado. Al respecto, Rusia dijo que sería un asunto para los abogados si Alemania tomaba tales medidas. El canciller alemán Olaf Scholz anunció que el Nord Stream 2 no estaría en funcionamiento después de que rompieran las relaciones con Moscú a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Los flujos de gas natural de Rusia han estado disminuyendo durante las últimas semanas y Alemania, cuya economía es muy dependiente del gas, está buscando alternativas de emergencia una de las cuales es importar gas licuado que llega a través del mar Báltico. Y bueno, precisamente Alemania está alarmada porque Rusia está recortando su acceso al gas natural, tan alarmada de hecho que está invocando a la crisis financiera del 2008. El ministro de Economía, Robert Habeck, Advirtió el jueves que sostener a las empresas del sector energético, a pesar de los altos costos adicionales, es esencial para evitar un colapso del mercado. Dijo que si las empresas comienzan a ceder bajo la presión de los precios altísimos, todo el mercado corre el riesgo de colapsar en algún momento, tipo un efecto de Lehman Brothers en el sistema energético. La economía más grande de Europa está intensificando un plan de crisis para preservar los suministros mientras Rusia cierra los grifos. La compañía estatal de gas de Rusia, Gazprom, recortó un 60% los flujos a través del gasoducto Nord Stream 1 a Alemania durante la semana pasada, culpando de la medida a la decisión de Occidente de retener las turbinas de bombeo debido a las sanciones de Occidente a Rusia. Al declarar una alarma nacional de gas el jueves, Alemania se acercó un paso más a racionar los suministros a las empresas, que sería una medida que daría un gran golpe al corazón manufacturero de su economía. A partir de ahora, el suministro de gas es escaso en Alemania, dijo Habeck a los periodistas en una conferencia de prensa en Berlín. Incluso si aún no lo sientes, estamos en una crisis de gas dijo el ministro. Bien, hay que decir que Citigroup pronostica ahora una probabilidad cercana al 50% de una recesión global al estar los bancos centrales subiendo agresivamente sus tasas de interés para acabar con la inflación que ha sido alimentada en parte por el impacto de la invasión de Ucrania y la pandemia del COVID-19. Citigroup escribió en un informe a sus clientes, la recesión es un riesgo cada vez más palpable mientras se evalúan la probable trayectoria del crecimiento global durante los próximos 18 meses. Dijo, la experiencia de la historia indica que el combate contra la inflación a menudo conlleva costos significativos para el crecimiento y vemos que la probabilidad agregada de recesión ahora es cerca del 50%. Por su parte, Barclays dijo que ahora espera que el crecimiento de las economías desarrolladas se desacelere al 1% en el 2023 y que la zona del euro podría entrar en recesión a partir del cuarto trimestre de este año. Apuntó Barclays, mientras tanto, dijo Barclays, mientras tanto, la economía de Estados Unidos está a punto de le decía yo, le decía, mientras tanto la economía de Estados Unidos está a punto de chocar de cabeza con una Fed que parece comprometida con escalar muy por encima de la neutralidad. El colapso en curso en las ventas de casas nuevas es probablemente un presagio de lo que vendrá. Barclays espera que el crecimiento económico de Estados Unidos se desacelere al 1,1% en el 2023, lo que sería todo un desplome desde el ritmo de 5,7% que registró en el 2021. Y bueno, algunos inversionistas ven a los precios del cobre como un indicador de la economía global y hay razones para ello y también para estar preocupados. Los precios del cobre el jueves tocaron mínimos de 16 meses con los traders deshaciéndose del metal. Han bajado más del 11% en las últimas dos semanas. El cobre se usa por toda una amplia gama de industrias. Se utiliza en muchos materiales de construcción, incluidos cables eléctricos y tuberías de agua. Y eso significa que a menudo se considera el cobre como un indicador de la actividad económica ya que la demanda tiene a calentarse cuando la economía se expande y se enfría cuando se contrae. Se le conoce cariñosamente como el doctor cobre entre los traders debido a su supuesto talento para el pronóstico económico. Y por eso pareciera que los precios del cobre están reaccionando a una desaceleración económica. A principios de este año, después de que Rusia invadiera Ucrania, el precio del cobre se disparó junto con otros metales importantes. Rusia representa el 4% de la producción mundial de cobre y casi el 7% de la producción de níquel, según S&P Global. Los traders estaban nerviosos de que la oferta pudiera agotarse justo cuando la recuperación económica de la pandemia estaba aumentando y comenzaron a acumular agresivamente. Pero ahora, a medida que se afianzan los temores de una recesión, los precios se dirigen a la dirección opuesta. Y hay datos que confirman el hecho. El índice de gerentes de compras publicado el jueves por SP Global reveló que la producción del sector privado se desaceleró bruscamente en los Estados Unidos este mes. SP Global escribió: Después de haber disfrutado de un mini boom de los consumidores que regresaron después de la relajación de las restricciones pandémicas, muchas empresas de servicios ahora ven que los hogares luchan cada vez más con el aumento del costo de vida y los productores de bienes no esenciales ven una caída similar en los pedidos. Las empresas también se han vuelto mucho más nerviosas por las perspectivas al estar la Reserva Federal, aumentando agresivamente las tasas de interés, en un intento por poner un límite a los aumentos de precios. De hecho, algunos analistas señalan que la confianza empresarial ahora está en un nivel que normalmente presagiaría una recesión económica. En Europa, el crecimiento en junio cayó a un mínimo de 16 meses, según la lectura del índice de gerentes de compra de los 19 países que usan el euro. Y China, que ha sido un motor crucial del crecimiento global, todavía está luchando con las réplicas de sus confinamientos de COVID y las consecuencias de una caída de su industria de bienes raíces. La economía del país mostró algunos signos de mejora en mayo, pero las ventas minoristas se contrajeron por tercer mes consecutivo. Sin embargo... El consenso es que la economía de China, que es la segunda más grande del mundo, registre un rebote natural una vez dejando atrás los confinamientos, similar al que experimentó luego de los primeros confinamientos por la pandemia hace casi dos años. Se espera que el crecimiento en China se recupere a finales de este año y los precios del cobre y otras materias básicas debieran recuperarse en ese momento, aunque no está claro cuándo llegará ese momento. Pero cada vez es más el consenso de que la economía del mundo irá a recesión. Pero también es consenso de que ésta será breve y suave. Mientras tanto, los precios del cobre podrían caer aún más a medida que persiste la ansiedad sobre la economía. Y bueno, piratas informáticos robaron 100 millones de dólares en criptomonedas de Horizon, un llamado puente de blockchain, con el más reciente gran atraco, eh, en lo que es el más reciente gran atraco en el mundo cripto, cuyos adeptos promocionan o promocionaban como seguro e inviolable. Los detalles del ataque aún son escasos, pero Harmony, los desarrolladores detrás de Horizon, Dijeron que identificaron el robo el miércoles por la mañana. Harmony apuntó a una cuenta individual que cree es la culpable y dijo que está trabajando con el FBI y varias empresas de ciberseguridad para investigar el ataque. Sigue una serie de ataques notables en otros puentes de blockchain. Running Network, plataforma del juego criptográfico Axi Infinity, Perdió en marzo más de 600 millones de dólares en una vulnerabilidad de seguridad. Wormhole, otro puente popular, perdió más de 320 millones en un ataque por separado un mes antes. El atraco es tan solo una noticia negativa más que sale del cripto mundo en las últimas semanas. Los criptoprestamistas Celsius y Babel Finance congelaron los retiros de sus clientes después de que una fuerte caída en el valor de sus activos provocara una crisis de liquidez mientras tanto el asediado fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital podría incumplir un préstamo de 660 millones de dólares de la firma de corretaje Voyager Digital hace tiempo que no da una sola buena noticia el criptomercado hay que decirlo. Pero también hay que decir que se veía venir. Bien. Ahora vamos a decirle que la Administración de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos ordenó a la empresa Joule retirar sus productos de los estantes de las tiendas y el fabricante de cigarrillos Altria está pagando el precio. La autoridad dijo el jueves que Joule no puede ya vender ni distribuir dispositivos de vapeo o vaping, afirmando que la empresa no pudo demostrar que hacerlo protege a la salud pública. El anuncio sigue una investigación de años sobre si la marca pudo haber ayudado a impulsar la popularidad del vapeo entre los usuarios menores de edad. Joule está considerando una apelación. Si persigue esa opción, sus productos podrían permanecer en el mercado mientras se desarrolla el proceso legal. La empresa dijo al respecto, respetuosamente, no estamos de acuerdo con los hallazgos y la decisión de la FDA y seguimos creyendo que hemos brindado suficiente información y datos basados en investigaciones de alta calidad para abordar todos los problemas planteados por la agencia. Pero los inversionistas ya están abandonando a Yul. Cuando el Wall Street Journal, el diario, informó por primera vez el miércoles que se avecinaba la decisión de la FDA, las acciones de Altria, que posee una participación del 35% en Joule, se desplomaron más del 9%. Se recuperaron ligeramente el jueves y el viernes seguían recuperándose también, poco más de 2%. Altria invirtió nada menos que 12,800 millones de dólares en el 2018, para hacerse con una parte del negocio de Joule. El acuerdo rápidamente fracasó a medida que aumentaban las preocupaciones sobre los riesgos del vapeo y los reguladores estadounidenses presionaban para tomar enérgicas medidas contra los cigarrillos electrónicos. Joule también fue criticado por vender cápsulas de vape con sabores como mango, crema y pepino que se hicieron populares entre los adolescentes. En el 2019 la compañía detuvo las ventas de sus productos con sabor en los Estados Unidos poco antes de que la FDA, es decir la autoridad, prohibiera todos los sabores de vapeo excepto el tabaco y el mentol a principios del 2020, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Ahora, ¿cuál es el alegato? ¿Por qué la autoridad dice que... Eh, So, dice que, no, dice que, uh, que la empresa no pudo demostrar que hacerlo protege a la salud pública. Es decir, vender los vapors protegen a la salud pública. ¿Por qué? Porque la empresa Joule alegaba que el vapeo o los vapors o los cigarrillos electrónicos, pues eran una alternativa mucho más saludable al cigarrillo regular y que ayudaba a combatir la adicción a la, a la nicotina, es decir, a fumar. Eso es lo que Yul alega, que de hecho sus productos ayudan a combatir el vicio de fumar. Y la autoridad dijo, no, pues no, no me lo probaste científicamente, o sea, no 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 fuiste claro en tu alegato, así es que no los vendes más. Y ahí lo tiene usted, esa es la, la decisión. Eh, yo como no fumo, no sé, pero obviamente hay, del otro lado del espectro, hay, y, 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 y a, a, hacia allá se alineó la autoridad sanitaria de los Estados Unidos, en el sentido de que los vapors ni son seguros, cosa que no alegaba tampoco Jules. Jules decía son más seguros que la nicotina y no son adictivos. Bueno, del otro lado el espectro dice son dañinos y también son adictivos. Así es que eh, prohibida su venta. Y, interesantemente se prohíbe la venta de los vapors, pero nunca se prohibió la venta de los cigarrillos. Nunca se prohibió la venta de los cigarrillos, y los vapors sí, con lo que en teoría la implicación sería que los vapors son incluso más peligrosos que los cigarrillos, sería la inferencia de la decisión de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Porque los cigarrillos con todo el que se sabe y se comprueba y todo el mundo sabe que son totalmente dañinos, nunca se prohibió su venta que yo creo que es lo correcto, como lo correcto debería de ser dejar vender los, los vapors y atacar a su uso, no prohibirlo, sino es decir, tratarlo como un asunto de salud pública, ¿sí? hacer campañas sobre los problemas con los vapors, como se hace con las campañas de, de los cigarrillos, y es lo mismo que se debería de hacer con las drogas en general también. El que las quiera consumir, que las consuma. Pero que esté consciente del daño que se está haciendo. E incluso, cuando comencé a hablar en el programa acerca del aborto, lo mismo debería de ser con el asunto del aborto. ¿Sí? No prohibir. No prohibir. Pero sí concientizar. Pero no prohibir. No se vale prohibir. Pero sí concientizar. Hagamos todo. ...todas las campañas que haya que hacer en contra del embarazo no planeado. Que eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Pero no prohibir. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Por
3: crc 89.1 Radio. ¿Ey, vos? Sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
1: Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me
2: apasiona muchísimo, que es de aviones y de aerolíneas. Otra vez, lo siento mucho, pero pues así, me, me, me toca ser apasionado de los aviones, así que hay que hablar de los aviones y de las aerolíneas. Eh, y bueno, y, 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 yo creo que un buen contexto para empezar la entrevista sería el hecho que hemos estado informándole aquí de los fuertes problemas que hay en las aerolíneas en Estados Unidos y en Europa donde se han estado dando desde que comenzó la temporada alta de viajes, que ha sido mucho más alta de lo previsto grandes cancelaciones de eh, vuelos porque falta personal falta, falta personal, faltan pilotos y esto es en Estados Unidos y en Latinoamérica eh, con todos los problemas que esto significaba es terrible, o sea, imagínense que usted quiere irse de vacaciones, tiene todo pagado tiene todo arreglado, tiene todo está en el aeropuerto y están en el aeropuerto, en la sala de espera, le cancelan el vuelo. Y eso aunado a que todos los vuelos están llenos y todo. No puede salir de ahí de su ciudad típicamente hasta el día siguiente o peor. O sea, le, 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 le arruinan sus vacaciones. Son tragedias, realmente tragedias, ¿no? Pero bueno, eso es en Estados Unidos y en Europa. Y eso me da el tiempo o la, o la pauta para empezar a hablar de las aerolíneas en, en, en América Latina. Vamos a hablar de Volaris. Hace unos, eh, unos meses, el año pasado, no creo que haya sido más que eso, es más, yo creo que yo diría que fue a principios de este año, pero creo que fue el año pasado. Estuvimos aquí entrevistando al presidente de Volaris, Enrique Beltranena, esta eh, aerolínea mexicana, originalmente, pero que tiene presencia fuerte en eh, Centroamérica. Se está expandiendo y está con nosotros Ronnie Rodríguez. Él es el director de Relaciones Institucionales de Volaris Costa Rica. Ronnie, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Desde dónde estás?
4: ¿Qué tal, Alberto? Encantado de saludarte, estoy en Costa Rica, en Costa. muy cerquita de Alberto Padilla a las
2: 5. <ríe> Oye, Ronnie, pero dinos una cosa, eh, eh, porque está Volaris Costa Rica, ¿Volaris Costa Rica es una subsidiaria con 100% de Volaris, Volaris?
4: Efectivamente, eh, Volaris nació en el 2006, como estabas comentando, primero un gran saludo a toda tu audiencia, me siento muy complacido para, para Volaris, es, es riquísimo hablar de aviación. Y tú eres un conocedor, así que nos da muchísimo gusto platicar siempre contigo.
3: Volaris nació en el
4: 2006 en México. Desde entonces ha transportado 170 millones de pasajeros. Para que te des una idea. Eh, el año pasado eh, transportamos, solo, solo el mes pasado, transportamos 2.5 millones de, de pasajeros. Eh, ahora ya Volaris tiene 108 aeronaves. En el 2016 creamos Volaris Costa Rica. Es una aerolínea de bandera costarricense, la aerolínea de bandera nacional Volaris Costa Rica, efectivamente, y a la fecha, desde 2006, ya hemos transportado un poquito más de 2 millones de pasajeros.
2: Eh, pero, pero sin embargo, Volaris Costa Rica pertenece 100% a Volaris. Así es, efectivamente. Ok. okay. Eh, por cierto, que estábamos estableciendo aquí, cuando estuvimos con Beltranena el año pasado, que ya desde hace tiempo Volaris es la aerolínea más grande de México, destronó a Aeroméxico hace tiempo. Eh, así,
4: hace bastante tiempo. Así es.
2: Y Bueno, y a ustedes, Volaris Costa Rica, eh, tú, tú nos vas a decir la cifra, Ronnie, pero a mí me da la impresión de que la Volaris Costa Rica pospandémica es más grande y más con más rutas, con más presencia que la prepandémica.
4: Efectivamente, efectivamente. Mira, la, la pandemia nos permitió, bueno, primero hay que decir que eh, el modelo de un trabajo bajo costo que, de, que es propio de Volaris nos permitió eh, superar la pandemia con, con muchas, muchas ventajas. Salimos de la pandemia, Volaris... Como, la, como una de las aerolíneas más exitosas y con mejores eh, capacidades y en mejores condiciones eh, en, Volaris tiene el mejor el menor costo de operación de América y uno de los, el, somos el tercer tenemos el tercer menor costo operativo en el mundo
2: alguien te, diría Entonces, que, que alguien te, que alguien te va a cuestionar, un, un periodista mala onda que no soy yo te diría es porque ustedes pagan muy malos
4: salarios al contrario, pagamos muy buenos salarios tenemos un gran servicio al cliente, pero tenemos un modelo que nos permite hacer lo que te estoy comentando. Uh -huh. Administramos permanentemente nuestros costos. Y una de las características importantes que nos permite ofrecer esos costos es porque tenemos una flota uniforme. Toda la flota de Volaris seguramente tú has viajado con nosotros. Es Airbus, son eh, 3.19 o 3.20 mayormente. Tenemos una flota estándar, moderna, ecoeficiente esa flota nos permite ahorrar combustible el, el combustible es uno de los costos uno de los mayores costos eh, del transporte aéreo eh, tenemos mayor densidad de aviones eh, de, de asientos en cada uno de nuestros aviones, eso nos permite transportar más gente más pasajeros en cada uno de los segmentos más personas pagan por el mismo segmento y eso, este, eso nos permite ofrecer tarifas bajas creemos nosotros, o más bien creen nuestros clientes que esta es la nueva forma de viajar ellos eligen como quieren viajar ¿Qué quieren pagar? ¿Qué quieren comprar? Solamente pagan por lo que necesitan, no pagan más allá. Eh, y, y, y eso está generando que muchas más personas viajan ahora, Alberto.
2: Claro. Ahora, dinos una cosa, Ronnie. Eh, eh, si tú... A ver, si, si, eh, eh, vamos a hablar de, de algunas de las otras aerolíneas que no son de ultra bajo costo, como vamos a usar, Copa o Aeroméxico. Eh, si yo quiero volar en, en alguna de estas aerolíneas... De entrada el pasaje es más caro que el de Volaris, pero si yo compro en Volaris un pasaje para las mismas fechas y con las mismas características, es decir, una maleta documentada, quiero escoger mi asiento, etcétera, etcétera, al final el boleto de Volaris me va a costar equivalente al de los rivales, ¿sí o no? No,
4: no, no, de ninguna manera. Te va a costar 30%, 25%, 30% y hasta 40%, depende de la fecha en que hayas vuelto. El
0: mismo el servicio.
4: Por el mismo servicio mm. en, una, en una aeronave probablemente más moderna, de una flota más joven, eh, y es justamente por lo que te estoy diciendo: mm. es decir, eh, no solo la, no, el, el costo de tu boleto o pues, de la tarifa, no te lo define solamente lo, las, las, la, lo que tú elijas para viajar, es decir, el asiento, la ubicación de tu asiento, el equipaje que quieres llevar acompañado, los alimentos que quieres consumir en el viaje, etcétera sino que lo, lo, lo determina, como te decía anteriormente, la administración de, de los costos de la aerolínea y el modelo. Y el modelo está basado en ese, este, este, esta flota estándar y este, esta mayor densidad de asientos que nos permite ofrecer los boletos más bajos. Entonces, siempre vas a encontrar boletos más bajos. Lo que siempre recomendamos a nuestros pasajeros y a nuestros clientes es que compren con un, bastante tiempo de anticipación. Eso les va a permitir... Eh, encontrar seguramente muchas ofertas, mantenemos ofertas permanentes, agresivas algunas de ellas acabamos de pasar una oferta de, de 80% de descuento y, y además les permite pues, eh, comprar eh, las, las, los adicionales de su preferencia a
2: menores costos eh, La expansión que ustedes están haciendo recientemente, porque Volaris acaba de expandirse hacia el sur Uh, eh, está empezando a tener vuelos directos a tan al sur como Lima, a Quito creo que también, definitivamente Colombia no estamos volando aquí Quito Colombia no. sí. pero Colombia sí, Colombia
4: Gracias.
2: eh, eh pero yo, yo he estado notando, Ronnie, que ustedes están metiendo o compitiendo directamente en rutas que antes se había metido, bueno, y viceversa también, porque primero ustedes se metieron a las rutas y vino a Bianca y se metió a unas mismas rutas, y luego ustedes se metieron a las rutas que ya tenía a Bianca. Entonces, yo lo que estoy viendo es que ustedes están volando, ustedes y a Bianca están volando prácticamente las mismas rutas desde San José. Eh, pero en el, en el comunicado de ustedes, promocionando estas nuevas rutas, a las cuales todas vuela Bianca ustedes dicen que son la única aerolínea que conecta a ambos países, pero ustedes se definen como de ultra bajo costo. Lo que me hace indicar que ustedes no consideran a Bianca como competencia, no la mencionan.
4: Pues por supuesto, es, es una competencia. Eh, a ver, primero, nosotros definimos las, los destinos donde volar, en función de la demanda. Nuestros clientes marcan eh, dónde quieren, cuáles son los destinos de su preferencia, y atendemos a sus destinos en función de, de, de la demanda justamente que ellos nos establecen. Eh, por supuesto que hay países que tienen una mayor demanda y que son de, de mayor atractivo para los viajeros centroamericanos y costarricenses. Desde el 2016 que comenzamos a volar, eh, lo, los, los pasajeros que nos acompañan siempre en nuestros vuelos han venido definiendo que... Eh, hay una necesidad de, via de viajes entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, más recientemente Honduras. Por supuesto, tenemos una demanda creciente, inmensa, hacia, hacia México, hacia Cancún. Y eh, recientemente comenzamos a, a viajar a Bogotá el primero de junio y a Lima el 20. Eh, coincidentemente, hay eh, otros operadores que operan esta estas rutas cuando nosotros decimos que somos el único operador de ultra bajo costo, es ¿por porque somos el único operador Ajá. de ultra bajo costo, claro que hay otras aerolíneas de competencia perdón y además de bandera nacional, creo que esto es importante decir que somos el operador de bajo costo, de bandera nacional que opera esa ruta claro,
2: que, que estoy me, mencionando me, anteriormente. Me faltó especificar que, que, que después de su bancarrota, Avianca se promociona también ahora como una aerolínea de bajo costo también eh, eh. Claro. Mira, yo creo que es importante
4: decir que el modelo de bajo wow, esto es el modelo exitoso post-pandemia. Tú quieres administrar tu viaje, quieres administrar tu billetera, y, es, y, y hemos aprendido cómo viajar. Uh -huh. Primero, eh, la pandemia demostró que, la, que uh -huh. viajar es seguro. Segundo, que viajar es necesario, que la, la, el reencuentro de familiares, amigos y el desarrollo y el crecimiento de los negocios requieren de, 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 la, de los viajes. Y las aerolíneas atendemos esa demanda, que además, eh, post pandemia es creciente, como dijiste al principio, es mucho más elevada de lo que incluso eh, la industria aérea venía pensando o venía previviendo que sería lo que nos íbamos a encontrar para estas temporadas. Entonces, sí, efectivamente, este, hay operadores que estaban atendiendo estas rutas, algunos dejaron de operarlas, otros van saliendo, otros van entrando a nosotros. Lo importante para nosotros es atender el cliente que conoce nuestro modelo, que cada día se encuentra que este es el modelo que le resuelve las necesidades de su bolsillo y que le permite viajar. Nosotros decimos, estamos de, eh, democratizando el transporte aéreo. Algo que era restrictivo o que era prohibitivo para muchos en, en el pasado. Hoy claro. es una opción que les permite a más personas viajar. Encontramos nuestras nuestros aeronaves con full ocupación, con, con demanda extraordinaria en algunas temporadas. Y esto lo que significa es que antes yo viajaba, por ejemplo, a Colombia, a la negociación de la operación de las nuevas rutas, a precios de 750 y 850 dólares eh, el, el round trip. Nosotros estamos viajando a Colombia. 75 dólares por segmento, Alberto, 75 dólares por segmento, lo que quiere decir que 150 dólares ida y regreso a Bogotá, Colombia, incluyendo impuestos. 200 dólares ida y regreso, incluyendo impuestos a Lima, Perú. Estas tarifas claramente democratizan el transporte aéreo, claro. eh, están eh, definiendo la nueva forma de viajar,
2: claramente. Claro. ¿no? Ronnie, eh, ¿ustedes consideran a San José como un hub?
4: Mira, Volaris no, el modelo de Volaris no, no es un modelo que utilice el hub como, como centro de operaciones. Nosotros somos una aerolínea punto a punto y nos permite la mayor utilización de las aeronaves. Nuestras aeronaves operan varias rutas en el, en el mismo día. Tenemos una, una, uh, una operación de cada una de las aeronaves de aproximadamente 13 horas al día y quiere decir que tenemos una de las mayores utilización del tiempo de aeronave eh, eh, en, en las Américas, con lo cual no operamos con el modelo HOP, es decir, utilizamos eh, el, el modelo punto a punto. Sin embargo, somos Aerolínea de Bandera Nacional, y ser Aerolínea de Bandera Nacional este, atiende a que, a que somos este, auditados y supervisados por transporte aéreo costarricense, la seguridad del transporte aéreo nuestra es supervisada por la, la Dirección de Aviación Civil de Costa Rica. Todas nuestras tripulaciones son costarricenses y todo nuestro personal de volarios costarricenses es costarricense también. Y, y además ¿no? quiero decirte, no tenemos deficiencias de personal y no estamos cancelando operaciones.
2: ¿No están ante qué, dijiste?
4: No, no tenemos deficiencias Ajá. de personal, no, no, no estamos teniendo ausencia de contratación no, encontramos suficientes pilotos, sobrecargos y personal capacitado, altamente capacitado en el mercado nacional, y eh, en este momento no hemos tenido las dificultades que otros operadores han tenido, según lo que mencionabas al inicio de la conversación.
2: Precisamente, pero sin embargo ustedes en la pandemia, bueno, dejaron de volar seis meses, Costa Rica estuvo cerrado claro. durante seis meses o más, fue terrible para todo el mundo, eh, eh, ustedes cortaron, bueno, primero cancelaron todos los vuelos y después cortaron frecuencias, etcétera, pero evidentemente las están aumentando. ¿Ustedes no tuvieron que eh, reducir personal, eh, etcétera, como lo hicieron a Aerolíneas en Estados Unidos?
4: No lo hicimos, Alberto. Eh, el modelo nos permitió mantener a todo nuestro personal sí. y, y más bien casi inmediatamente saliendo de la pandemia empezar a, a contratar personal. Incluso después de la pandemia nosotros comenzamos a contratar eh, personal, abrir nuevas rutas y aprovechamos un poquito los espacios que algunos operadores fueron dejando y algunas de las rutas que estos operadores fueron dejando, como tú conoces en México eh, hubo una reducción de, de, de capacidad de algunos operadores, algunos otros operadores salieron del mercado, algunos de esos operadores operaban también en América Latina o en algunas rutas de América Central y América del Sur, que nosotros hemos venido retomando y que retomamos con muchísima
2: agresividad claro ¿Qué sigue Ronnie? Este, ¿Cuáles son los.? Eh, qué, 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 ¿Qué tienes de noticia de última hora?
4: Bueno, pues las, las de última hora es que acabamos de, de abrir estas dos rutas importantísimas que están teniendo un enorme. Lima y Bogotá. Y Lima y Bogotá. Eh, esta es parte del proceso de expansión que tiene Polaris Costa Rica. Estamos atendiendo esta, esta, estos dos destinos importantes. Encontramos que los costarricenses tienen una afición y una afinidad importante por, es, por estos dos destinos, igual que los peruanos. Para los peruanos, Perú es el mayor destino atractivo para los suramericanos. Y Colombia es uno de los países que tienen mayor afinidad en turismo con Costa Rica. Solo el, solo, eh, el 2021, el segundo semestre del 2021, Alberto, los, más de 10.000 colombianos hicieron turismo, no negocios. Solo más de 10.000 eh, colombianos hicieron turismo en Costa Rica. Es decir, estamos eh, ofreciendo destinos que son importantes para el desarrollo y el crecimiento del turismo post-pandemia. Queremos ser socios de, de, de los costarricenses, sí. del sector económico. La, la, el turismo es muy democrático, permite que la, haya derrama económica en muchísimos sectores, la, incluyendo eh, las economías locales.
2: Déjame te pregunto, eh, para ma mayor especificidad, eh, Ronnie, eh, eh, el, eh, el grueso de, la, de quienes viajan entre Costa Rica y Lima, y Costa Rica y Bogotá, ¿son turistas o son negocios? Turistas, este, ¿Y son turistas nacionales y, o europeos, canadienses, etcétera?
4: Mire, eh, te tenemos de parte de, de ambos destinos, de, de destinos de, 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 de <Risa> viniendo hacia Costa Rica, turistas principalmente este, y eh, viajeros de negocios en segundo lugar. Viajeros de negocios creciente, es una demanda creciente. Hay en ambos países, tanto en Colombia como en Perú, hay una importante cantidad de empresas importantes y grandes establecidas en Costa Rica que tienen crecimiento eh, en nuestro país, pero también hay eh, empresas costarricenses, medianas y pequeñas, que están expandiendo sus negocios hacia América del Sur y lo están haciendo en estos países justamente por las a, a afinidades que estoy mencionando. La balanza comercial, por ejemplo, entre Colombia y Costa Rica, creció, firmamos algunos acuerdos en el 2021, Post pandemia y firmamos algunos acuerdos que están permitiendo esa expansión. Claro. A, tu, a tu pregunta, entonces básicamente este, la demanda actual es de turistas y en segundo lugar de viajeros de negocios de medianas y pequeñas empresas.
2: ¿Qué tan importante es la carga para Volaris?
4: La carga es importante. Eh, recuerda que, que nosotros transportamos carga en la panza de los aviones. Uh -huh. Eso quiere decir que depende también del volumen de pasajeros y el volumen de equipaje o de maletas que vienen tienen nuestros clientes. Si nuestros, si nuestros clientes tienen, eh, transportan su maleta de ida o de regreso o compran maletas adicionales, quiere decir que la panza del avión viene más llena y vamos a transportar menos carga. Sin embargo, normalmente tenemos espacio para carga, es creciente, importante, es parte de nuestro modelo de negocio y de nuestro, nuestra expansión de negocio el transporte de carga ...en la región principalmente centroamericana y creciendo bastante hacia los Estados Unidos. Con esas operaciones a Perú y a, y a Lima encontramos también una oportunidad de negocio con la carga. Es, son, son vuelos relativamente largos, pero que, que requieren además de una carga de combustible importante en, en nuestras aeronaves. El combustible tiene un peso y el balance de, de, de combustible, pasajeros, equipajes... Este, deja, digamos, un, un espacio para carga que queremos seguir utilizando y que queremos expandir también. Gracias por esa pregunta, porque muchos nos, eh, a muchos de nuestros viajeros y de estos empresarios les interesa el transporte de carga y claro que sí es importante para nosotros, estamos interesados y queremos ser socios también del, del transporte, de, tanto de carga como de pasajeros, como lo estamos haciendo hasta ahora, Alberto.
2: Bien, pues Ronnie Rodríguez, director de Relaciones Institucionales de Volaris Costa Rica, te agradezco muchísimo eh, eh, que hayas charlado con nosotros y ojalá, ojalá y el mercado les pida y les dé y ustedes puedan abrir muchas rutas más directas desde San José Costa Rica porque los que estamos aquí las necesitamos.
4: Así va a ser, sin lugar a dudas, este, mi querido Alberto, va a saber que vamos a tener varias sorpresas para los costarricenses y los suramericanos en el futuro y nos vamos a seguir encontrando. Ojalá que me permita seguir compartiendo contigo las buenas noticias de Polaris y de esta nueva forma de viajar.
2: Totalmente, absolutamente que sí, bienvenido siempre. Gracias, Ronnie.
1: Te mando un abrazo. Pues, Igualmente.
2: Eh. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Hey vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada viernes vamos a hablar de empresas con Humberto Saldívar. ¿Humberto?
0: Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, el tema del día de hoy, este, de un artículo interesante de cómo que es lo que se está dividiendo en tres empresas diferentes, eh, esto lo vamos a ver de manera muy continua dentro del negocio interno, de los negocios internacionales, porque ahorita es, muchas empresas están haciendo spin-off. ¿Qué significa esto? Están separando sus diferentes unidades de negocio en diferentes empresas para eh, eh, dividir riesgos. este... ...y eh, enfocarse en algún momento de acuerdo a la inflación en la empresa que más esté generando rentabilidad. Lo hemos visto anteriormente, un ejemplo hace algunos años fue la empresa de ThyssenKrupp... ...que decidió eh, enfocarse más en la parte de aceros más que en los elevadores. Si bien siguen dando servicios, este, eh, su empresa de metales, de la metalurgia, estaba siendo mucho más rentable y para no eh, dividir esa rentabilidad en dos y darle más seguridad a sus inversionistas decidieron separar las empresas y eh, enfocarse eh, más en la parte de, de metalurgia como tal lo vamos a estar viendo, de hecho hoy tuve una reunión con un cliente que, que es este, textilero entre unas cosas pero también tiene cuestiones de tecnología y me preguntaba cuál es la eh, eh, la estrategia correcta porque él cree que se está de, de, eh, diversificando demasiado y, y le comento, mientras no creas que todas las tienes que operar tú creo que es el camino correcto y definitivamente siempre te tienes que enfocar en, cuanto, eh, en las que más rentabilidad tenga esto lo estamos viendo con Kellogg a lo mejor lo vamos a ver con eh, otras empresas, Kellogg se dividió entre trigo, cereales y, e inclusive la que es comida o las cosechas de las mismas, yo creo o estoy seguro que es muy directamente proporcional a la guerra de Ucrania, puesto que el, el abasto de granos a nivel internacional va a tener un impacto significativo, pero no solo eso, sino también la logística en general, la cadena de suministro está sufriendo de diferentes cosas, ¿no? Claro. Eh, Humberto, de manera rápida para, para entender yo, porque a mí no me quedan claras
2: estas cosas. En el caso de Kellogg's, por ejemplo, pero hay muchas más, pero en el caso de Kellogg's que, de, que decide separarse eh, en, en empresas separadas porque y se queda con la de Snacks, diciendo que es la que tiene más futuro, pero sin embargo Cereales, o sea los Conflakes, etc., de todos modos va a tener futuro y va a tener sus propios inversionistas y va a tener gente que le va a apostar. Es decir, no es una empresa que va a morir. Pero entonces, si no va a morir, si sí si va a crecer, si va a seguir siendo rentable, ¿por qué no te quedas con ellas? es la parte que yo no estoy entendiendo.
0: ¿Por qué? Porque va a haber un impacto significativo a nivel precisamente de cereales, a nivel mundial de abastecimiento, y no quieren afectar otra unidad de negocio por consecuencia de esta. Similar a lo que hizo Foods en su momento, uh -huh. eh, hubo una disminución de la demanda de este tipo de productos, y dijeron, bueno, vamos a hacer un spin-off, probablemente que el oxígeno se va a deshacer de una parte, no del 100%, porque se va a dividir en tres, se va a quedar con la más rentable como su enfoque, como marca, pero va a poder ser como coparticipante eh, de las demás, pero sí a menor riesgo, y eso le da más seguridad a los inversionistas que no se quiere arriesgar, a que este, este impacto a nivel mundial de los cereales eh, le vaya a pegar en sus acciones de las tres unidades de negocio que tienen, ¿no? Prefiero diversificar en lugar de quedarme con una y, eh, y ser menos rentable porque sé, y ya lo estoy previendo, que viene un impacto negativo por un tiempo, uno o dos años, no sabemos. Pero pues, me salgo de esto y me quedo con la que tiene, eh, eh, digamos, que proyecciones eh, buenas a futuro, ¿verdad? Y seguramente llegaron a esa realización
2: por medio de una empresa consultora, ¿no es cierto? Por supuesto, porque,
0: y no es, yo creo que, o sea, consultora, análisis financieros, claro. al final estas empresas eh, pagan mucho por servicios de este tipo en general eh, porque no tienen tiempo de estar verificando todo, y, y el consultor lo que ayuda es catalizar, analizar de manera más profunda, más a, a largo plazo, y tiene el tiempo de eh, llegar a, a este tipo de decisiones. No lo sé, porque no estuve con ellos, pero seguramente tuvieron ayuda para tomar estas decisiones. ¿verdad? Claro. Humberto Saliva, gracias. Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana.
2: Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tengan muy buen fin de semana, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.